0: 6월 28일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 영화 산티아고의 흰 지팡이가 던지는 메시지 보여야 볼수 있는 건 아니다. 칼럼리스트 정민권 Come to meet yourself. 길가에 눕다시피 드러난 펜말을 유심히 보는 다이가 재한에게 묻는다. 이모는 이모 자신을 만났어요? 아마 이 영화를 보며 각인된 장면이 아닐까 싶다. 왜 걷는지도 모른 채 걸어도 자신도 모르게 어느 찰나에 만나게 되는 자신을 발견하게 되는 일은 얼마나 경이로울지 감히 상상이 되질 않는다. 하여 나 역시 조용히 묵상에 빠져 침잠하는 마음을 보게 된다. 언제 고갈 수는 있을까? 걷지는 못해도 휠체어의의지에서라도50 중반이 넘어선 시각장애 여성과 17살 소녀의 산티아고 술례길을 담은 다큐멘터리. 와 멋지다 와 보이지도 않은 사람이 왜? 라는 두 개의 감탄이 동시에 터졌다. 나와 아내의 감탄은 장애와 비장애의 경계일까? 마음은 있지만 선뜻 엄두를 내는 사람이 많지 않은 300km가 넘는 순례길을 시시각각 장애를 맞닥뜨려야 하는 사람으로서 결행한다는 자체가 너무 멋지지 않은가? 어쩌면 아무나 할수 있다고 하지만 아무나 하지 못하는 일이 아닐까 싶다. 걷는다는 행위에 본다는 행위가 자연스럽게 얹혀 뭔가 완벽해지는 것일까? 보이지도 않는데 올레길이며산티아고술례길이 무슨 소용이냐는 것은 어쩌면 걷는 일에서 보는 일을 빼고는 상상이 되지 않기 때문일지도 모른다. 우린 보는 것만 믿으니까. 하지만 보이지 않음으로써 보이는 것들, 모든 걸 갖춘 사람들이 상상하지 못하는 것들을 상상하게 만드는 그녀다. 더럽고 거지같은 기분을 느낀다는 감정을 장애와 비장애로 구분하는 것이 의미가 있을까? 순례자의 길을 걷겠다고 선택하는 순간부터 장애를 가진 자신이 좀더 의미를 부여했으리라 짐작한다. 하여 낯선 도시 어느 순간 장애로 인해 차별이나 소외된다는 느낌으로 울분이 북받쳐 오르는 일은 대한민국이라는 익숙한 곳에서 지긋지긋하게 경험된 감정이 이입되어 터졌을지도 모른다. 기실, 그순례길엔 이미 장애와 비장애의 경계는 없었을지 모른다. 다이가 말한 화가 난 감정은 그냥 감정일 뿐이고 본인의 상태라는 말은 거기에 굳이 장애 때문이라는 더 얹어야 할 의미는 없을지도 모른다. 속깊은 위로였을 거다. 길은 그냥 길일 뿐이고 좋은 길이나 나쁜 길이 따로 정해진 것은 없다는 17 다이의 말에 쉰하나의 나는 고개를 주억대고 있다. 걷는다는 것은 어쩌면 있는다는 것일지도 모른다. 용서가 아니라. 내 스스로의 편견일지도 모르겠으나 서로에게 적당한 거리를 두고 걷는 두순례자의 모습은 조금 놀라웠다. 시각장애인에게 팔을 내주기는커녕 한치 앞도 못 보는 사람이 한치 앞도 모르는 길을 혼자 걷게 한다는 일이 위태로우면서도 한편으로는 어찌나 울컥한지 모른다. 제안에게도 이순례길은 자신을 찾는 혼자 걸어야 하는 길이지 않은가. 팍팍한 현실은 각자도 생을 요구하지만 사실 세상은 혼자 살기엔 너무 많은 만남이 있고 그 안에서 고독하지 않을 수 있으니 말이다. 그런 다이의 응원은 결국 간신히 참던 감정을 터뜨려 버렸다. 때로 우리는 타인의 파이팅을 응원해야 할 때도 있다. 왜 우리 장애인은 스스로 강해져야 할까? 편견을 증명해야 하고 인식을 개선하는 노력을 멈춰선 안 되는 이유가 뭘까? 아마도 소수자의 권리나 목소리는 보다 쉽게 묻히고 사그러드는 세상이다 보니 그런 게 아닐까 싶어 씁쓸함이 적지 않다. 순례자들끼리 암묵적으로 지켜줘오는 일들을 장애라는 장벽으로 이해가 부족한 상태에서 경험하게 되는 일이 배려나 소외됐다고 느끼는 그녀의 감정들을 통해 공평이나 형평에 관한 것들을 곱씹게 되기도 한다. 그런 일상에서 겪는 서러움과 힘겨움에 스스로를 다그치는 제안을 보면서 그녀의 인생을 생각하게 되어 먹먹해졌다. 가뜩이나 약자가 낯선 곳에서 더 약자로서 침잠하는 자기 자신을 느껴야 하는 심정이 어땠을까? 있는 그대로의 내가 아니라 상황이나 처지에 따라 변하는 자신의 무력감이 얼마나 컸을지 짐작조차 안되지만 그런 것들을 받아들이는 제안을 보는 것은 휠체어에 앉아 계단이나 턱에 막혀 옴짝달싹 못해 가진 불평불만에 쏟아내기만 하는 나를 반성하게 하기도 한다. 콤포스텔라 대성당 광장에서 행복한 플라멩코를 추는 그녀를 보며 장인은 할수 없는 걸 만드는 것이 아니고 하지 않아서 생기는 것이라는 것을 다시 한번 가슴에 새기게 만드는 영화다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 제36회 전국장애인 기능경기대회 저녁 교정품은 금상수상자 윤종민 씨를 만나다. 기획 및 취재 최연신 괄호 열고 하상 매거진 인터뷰어 과로닫고 하상 안녕하세요 먼저 하상 매거진 독자들을 위해 간단한 자기소개 부탁드릴게요 윤종민 34살의 윤종민이라고 합니다 2014년 사고로 인해 실명하여 시각장애인이 된지 6년 됐습니다 현재 시력은 빛을 감지하는 정도로 거의 전맹 상태고요 경기도 시각장애인연합회와의 인연으로 점자 공부를 시작해서 점역교정사 3급 그리고 2급 자격증을 취득했습니다 그리고 그곳에서 2018년과 2019년에 시각장애인을 대상으로 정보화 강사로 활동했죠. 하상, 저명교정사 자격증 3급과 2급을 취득하셨고 경기도 시각장애인연합회에서 컴퓨터 정보화 강사로 일하셨다고 하셨는데 최근에는 어떻게 지내고 계시는지 근황도 좀 들려주세요. 윤종민 제 고용 형태는 계약직인데 보통 해마다 9개월에서 10개월 정도 계약이 유지되죠. 아, 작년 12월로 계약이 종료된 상태입니다. 올해 3월에 다시 재계약을 할수 있지 않을까 생각하고 있었는데 코로나로 인해 일이 틀어졌습니다. 현재는 경기도 시각장애인연합회도 여느 복지관과 마찬가지로 모든 사업이나 프로그램이 중단됐기 때문이죠. 지금은 휴식을 취하고 있습니다. 다시 교육이 재개되면 정보와 강사로 활동할 수 있지 않을까 기대하며 대기하는 중입니다 하상 지난해 9월 고용노동부가 주최하고 한국장애인고용공단이 주관한 제36회 전국장애인기능경기대회에서 점역교정부문 금상을 수상하셨죠. 어, 먼저 축하드립니다. 네, 전국 최대규모로 진행된 이번 대회는 총 42개 직종에 전국 17개 시도대표선수 419명이 참가해서 4일간 기량을 겨뤘는데요. 금상을 수상한 선생님에게 돌아간 상금과 특전이 궁금합니다. 수상 소감과 함께 말씀을 해주세요. 윤종민, 금상을 수상한 저에게 부상으로 상금 1,200만원이 주어졌습니다. 그리고 수상에 대한 소감은 우선 제가 다른 출전자분들에 비해서 점자를 익히고 교정 공부에 투자한 시간이 짧았음에도 좋은 결과를 얻을 수 있어 기뻤고요. 노력한 보람을 느끼며 또 무엇보다 저를 열심히 도와주신 분들이 있었기에 좋은 결과를 얻을 수 있었다고 생각하고 그분들께도 감사를 드립니다. 하상 전국 장애인 기능 경기 대회 준비를 어떻게 하셨는지 그 과정이 궁금한데요. 윤종민 2014년에 사고로 실명을 하고 2016년 초부터 수원에 거주하게 됐습니다. 당시 실명 이후의 삶에 대해서 고민이 많았죠. 그러던 중에 수원에 있는 경기도 시각장애인연합회와 연락이 닿게 되었고 어, 그곳에서 점자 교육 등이 이루어진다는 걸 알게 되었습니다. 그때부터 정기적으로 그곳에 다니면서 점역 교정과 관련해 기초부터 단계적으로 배웠죠. 그곳에서 꾸준히 공부하면서 강사분에게 많은 자료도 얻고 또저 나름대로 자료도 찾아보았습니다. 그 중에 필요한 것들을 골라 시험에 대비했고요. 어, 일단 점역교정사 시험에 출제됐던 기출문제들과 각 지방과 전국의 장애인 기능경기대회에서 출제되었던 관연도 기출문제들을 위주로 준비했습니다. 하상 선생님께서는 삼성그룹 공채로 채용되고 연수를 받다가 사고로 중도 실명하신 것으로 알고 있습니다. 이게 어떻게 된 건지 좀 궁금한데요. 윤종민 연수가 끝난 날이었습니다. 천안에 있던 연수원에서 연수를 마치고 돌아오는 마지막 날이었죠. 저는 사실 아, 사고 당시에 머리를 다쳐서 그때 일이 잘 기억나지 않습니다. 저도 그냥 그 자리에 함께 있던 동료들로부터 전해들은 이야기로 사고 상황을 알게 되었죠. 같은 연수 조원들과 조를 담당했던 선배하고 1박 2일로 회식 자리를 갖게 되었습니다. 서울 영등포에 숙소를 한곳 빌려서 저녁 식사로 고기를 구워 먹었답니다 저녁 식사 후에 조원 서너명과 편의점에서 살 것이 있다고 함께 나가던 길이었다고 해요 골목이었는데 이 경사가 급한 내리막길을 자전거 한 대가 무섭게 내려왔던 거죠 앞서 걷던 동료가 그 광경을 보고 피해라 라고 소리를 지르고 본인은 자전거를 피했지만 뒤에 있던 저는 미처 내려오던 자전거를 보지 못했고 그만 치웠던 겁니다 워낙 세게 달려오던 탓에 제가 자전거에 치이면서 한 1, 2미 정도까지 밀렸다고 하더라고요. 그러면서 머리를 크게 다치게 됐고 그때 의식을 잃으면서 병원에 실려가게 되었고 결국 시신경에 손상을 입어서 실명하게 되었습니다. 하상, 갑작스럽게 찾아온 시각장애로 많이 힘드셨을 텐데요. 어떻게 받아들이셨나요? 윤종민, 뭐라도 해봐야겠다라는 생각이 들어서 2015년 말에는 두개골 복원 수술을 하기도 했지만 갑작스럽게 시력을 완전히 잃었기 때문에 당황스러웠습니다. 그러나 한편으로는 머리를 다치는 와중에도 운동 능력이나 지적인 부분에서 큰 손상이 없다는 것에 감사함을 느끼기도 합니다. 2016년부터는 뭐라도 배워야겠다고 느껴서 여기저기 연락을 하게 되었고요. 그러다 경기시각장애인연합회에서 점자를 배울 수 있고 진로도 찾을 수 있다는 걸 알게 되었습니다. 또 그곳에서 점자를 배우면서 저와 비슷한 처지에 있는 시각장애인분들을 만나 이야기도 나누면서 많은 위로를 받게 됐죠. 그러면서 시각장애인도 살아갈 수 있는 진로가 있구나라는 걸 깨닫고 자격증 공부에 집중하게 되면서 조금씩 삶의 희망을 가지게 됐던 것 같습니다. 하상 중도 실명하신 분이 선생님처럼 빠른 점자 습득 능력을 보이는 사례를 찾아보기가 어렵다고 하던데 실명 후에 점자 공부는 어떻게 하셨어요? 윤종민 그렇죠 이 중도 실명하신 분들은 일단 점자를 잘안 배워요 그런데 저는 뭐라도 해보려고 하다가 점자라는 분야를 알게 됐고 이걸 통해서 새로운 희망을 품을 수 있다고 느꼈습니다 물론 배우기가 쉽진 않았죠 어머니의 도움이 누구보다 컸습니다 일단 점명을 외우는 것부터 시작했는데 점명을 익힐 때도 어머니가 기억은 몇 점, 니은은 몇점 이렇게 읽어주시면 하나씩 외웠습니다. 외워놓은 점명을 점자 단말기나 점판을 통해서 점자지에 찍고 점명들을 하나씩 접해보면서 점자를 익혔고요. 달리 할수 있는 게 없었기 때문에 거의 하루 종일 온전히 점자 익히는 데만 매달렸습니다. 그리고 나중에는 저역 교정공부에만 시간을 썼기 때문에 가능하지 않았나 하는 생각이 드네요. 제가 재활과 자립에 도전할 수 있었던 것은 어머니를 비롯한 가족의 도움이 컸다고 생각해요. 가족 이외에도 틈날 때마다 병문안 와줬던 친구들도 잊을 수가 없습니다. 하상 재활에 가장 필요한 것은 무엇이라고 생각하세요? 윤종민 어차피 시간을 되돌릴 수는 없고 시각장애를 얻게 된 이상 장애를 부정한다고 사라지는 것이 아니기 때문에 좌절하지 않는 것이 중요합니다. 장애를 있는 그대로 받아들이고 내가 할수 있는 부분을 조금씩이라도 도전하고 습득하려는 자세가 필요하죠. 재월에 가장 필요한 것은 장애를 받아들이고 극복해내려는 마음과 자신의 의지라고 생각합니다. 하상 최근 가장 큰 고민은 무엇인가요? 윤종민 지금껏 정부와 강사로 일할 수 있었던 것에 감사합니다. 조금 더 바람이 있다면 제가 점역 교정서 공부도 했으니 재능을 활용해서 안정적인 사회생활을 꾸준히 이어나갈 수 있는 그런 자리가 생기면 좋지 않을까 싶어요. 다만 시각장애인들이 활동할 수 있는 관련 기관이 많지 않고 대부분 기관들이 서울에 집중되어 있어서 아쉽습니다. 그런 점이 개선되면 좋겠어요. 하상 마지막으로 하상매거진 애독자에게 하고 싶은 말씀이 있다면 해주시면서 인터뷰 마치도록 하겠습니다. 윤종민, 갑자기 사고로 인해 장애가 생겼음에도 불구하고 좌절하지 않고 공부하고 노력한 덕에 전국 장애인 기능경기 대회에서 좋은 성과를 거둘 수 있었습니다. 만약 저처럼 사고로 갑작스럽게 중도실명으로 인해 사회적, 심리적으로 어려움을 겪고 있는 분이 계신다면 자신이 할수 있는 일을 찾아 조금씩 해나가면서 희망을 놓지 말고 삶을 이어나갔으면 좋겠다라는 말씀을 마지막으로 드리고 싶습니다. 6월 28일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다.